0: Les invito a, a que abran sus copias de la Biblia y vayamos a Primera de Samuel capítulo 24. Primera de Samuel capítulo 24. Y a medida que vamos llegando al pasaje, quiero que pensemos en, en capítulos anteriores. Uh, Saúl había comenzado su cacería contra David, porque era una cacería. Y había perdido por completo el juicio. Masacró la ciudad de Nob. Por manos de Doeg, mientras que las cosechas de Keila estaban siendo arrasadas por los filisteos. Si recuerdan capítulo 22 y 23, es justo lo que estaba sucediendo. Vimos a un David dependiente de Dios, y que ahora Dios ha provisto para él a Gad, el profeta, y también ha provisto para él a Abiatar, el hijo del sacerdote de Imelec, el que era tataranieto de Eli Luego. Vimos a un David dependiente de Dios, uh, huyendo a Sif. Él junto con sus hombres se van ahí y la gente de ahí los traiciona. Y empieza esta persecución en la que los hombres de Saúl estaban al punto ya de capturar a David. Pero en la provisión, en la providencia de Dios, uh, Dios los salva usando a los mismos filisteos que estaban atacando a la nación por otro lado y luego de esto el pasaje del capítulo anterior termina uh, diciéndonos que David se movió a la región montañosa de Engadi algo importante es entender que esta región era bastante conocida por tener una gran cantidad de cuevas y eso va a ser muy útil para entender lo que está sucediendo en este capítulo así que antes de ir a la palabra de Dios Quiero pedirles que me acompañen a orar nuevamente, por favor. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Te pedimos perdón, Señor, por cuántas veces pasamos por tu palabra y pensamos que puede ser aburrida. Pero realmente, Señor, en cada página nos estás mostrando, ya sea nuestro pecado, nuestra necesidad de Cristo y tu provisión de perdón y rescate para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que esta mañana esto resulte en gratitud y alabanza en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que transformes nuestros corazones, que cortes aquello que necesita ser cortado en nosotros con el filo de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, y evita, te suplicamos, ayúdanos a evitar las distracciones de este mundo. Que nada nos aparte, Señor, de escuchar tu palabra, ni siquiera el que predica esta mañana, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ver a uh, este pasaje en tres partes. La primera parte la vamos a ver los versículos del 1 al 7. Pero vamos a comenzar leyendo solamente los versículos del 1 al 3 y dice así. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl Tomó de todo Israel tres mil hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Luego, perdón, llegó a uno, a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de, de la cueva. Okay. Familia. Un poco gráfico el, la, la, el, el pasaje, pero es que eso es parte de, de, de nuestra vida, eso es parte de, del diseño. Um, no se nos dice, no se nos dice cuánto tiempo, oh, permítame un momentito, no estoy respondiendo llamadas, solo estoy queriendo no olvidar tiempo. Uh, no se nos dice cuánto tiempo estuvo David. Um, re, eh, atendiendo la situación con los filisteos no se nos dice si pasaron semanas días o meses lo que sí se nos dice es que nomás regresó de atender esa situación con los filisteos en su mente qué es lo que estaba David otra vez la cacería nuevamente lo que sí sabemos es que él seguía actuando neciamente sin la guía del Espíritu Santo, sin profetas ni sacerdotes que lo pudieran asistir. El Saúl que hemos visto casi desde el inicio, venía, seguía siendo el mismo Saúl acá. Y en cuanto regresa, sucede lo que siempre sucedía. Su inteligencia estaba lista para decirle. David está en tal lugar, a pesar de que él siempre estaba quejando, ninguno de ustedes tiene misericordia conmigo para decirme dónde está David, y ir a matarlo, pobrecito yo. Pero él siempre tenía a alguien que le estaba diciendo dónde estaba David. Y aquí en esta ocasión no era la excepción, otra vez. Y no tardó en salir a perseguir a David nuevamente. Y esta vez dice que se va con tres mil hombres selectos. Él escogió 3000 lo que llamaríamos aquí en Honduras, tesones. Sí, la élite de su ejército para ir a buscar a David en esta misión contra solamente 600 hombres que tenía David. Y creo que el autor del libro está mostrándonos de una manera bien, bien clara cómo, cómo eran las dimensiones de, de, de cada ejército. Esta era una nueva oportunidad para Saúl, para meditar. Si, si nos ponemos a pensar, la situación que nos está mostrando aquí era una nueva oportunidad para meditar. El Dios que me está usando para librar al pueblo de los filisteos, es el mismo Dios que ha estado librando a David. Es el mismo Dios que ha estado cuidando a David y yo lo he estado persiguiendo a él. Pero no es esto lo que vemos en Saúl, Saúl seguía cegado y luego de un rato de camino, luego de pasar por parajes interesantes, montañosos, con cabras monteses, de repente con ovejas por ahí, como dice el texto, a Saúl le dan ganas de hacer sus necesidades, Saúl iba al baño también y lo que había ahí era una cueva, bueno, había muchas cuevas, y ese es el punto ahí, que habiendo tantas cuevas en ese lugar, habiendo tantas cuevas en la región de Engadi, Saúl escoge precisamente la cueva en que está David y los 600 hombres. Y ahí se mete Saúl, el solo, sin sus 3.000, sus 3.000 quedan fuera, piensen en eso, y se mete él solo ahí para ir a hacer sus necesidades. Veamos qué sigue a continuación, hermanos. Versículo 4, y vamos a leer hasta el 7. Y los hombres de David le dijeron, Mira, tuvo que haber sido un susurro, hermanos. Eso no pudo haber sido, ¡ahí hey, viene Saúl! Oh! No, tuvo que haber sido un susurro. Mira, este es el día que te habló el Señor. he aquí voy. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. Tuvo que sido un susurro también. El ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Hermanos, ahí hay, ahí hay mucho. En primer lugar, imaginémonos el momento, uh, lo que está sucediendo en la cueva, me imagino que había mucho silencio. Cualquier sonido que se escuchara se iba a escuchar con claridad. Por lo tanto, estos hombres tenían que hablar ahí con una voz muy, muy suave. David, mira quién entró. Fíjate quién está ahí. Dios te lo puso en bandeja. Dale. Sí. Tuvo que haber sido de una manera en la que Saúl no escuchara. Tuvo que haber una comunicación ahí, de tal manera que Saúl, Saúl no escuchara. Leía un, un comentarista esta, esta semana y él decía que se imaginaba a los hombres de David cantando, este es el día, este es... Sí, de, o sea, para ellos era, era así como, David, el Señor te lo está dando en bandeja. Esta es tu oportunidad. Qué bendición, David. ¡Anda y volátelo! Hasta el punto que alguno se atrevió a decir que esto era conforme a lo que Dios le había dicho anteriormente. Hemos visto, hemos pasado versículo por versículo. ¿No hemos visto un versículo que, que, que diga esto? ¿No hemos visto un tan solo versículo que diga que Dios se lo iba a poner en su mano para que hiciera como él quisiera? No, no lo hemos visto. Y es que es lo que sucede. A, a veces... Nos atrevemos a decir que hay cosas en la palabra que no están en la palabra. Y queremos vivir en base a esas cosas que nosotros pensamos que están en la palabra, pero no están ahí. Sin embargo, es cierto, esta era la oportunidad para David de tomar el reino que Dios le había prometido darle. Pero preste atención a las palabras. Era la oportunidad de David de tomar lo que Dios había prometido dar. ¿Ha visto alguna vez dos niños peleando por un juguete? Y le dice no, préstale un juguete. Y el otro niño viene y se lo quiere quitar. ¿Y qué es lo que le enseñamos? No, no se lo arrebate. Espere que se lo dé. Y es justo esto a lo que los hombres de David estaban empujando a David. Anda y agárralo, que aquí está la oportunidad. Mira la providencia de Dios. Podía sonar muy espiritual, podía sonar muy hasta bíblico, teológico. Y no estar ni por cerca alineado a la voluntad de Dios. Así es nuestro corazón, hermanos. Podemos usar las mismas palabras de Dios y torcerlas. ¿No fue acaso lo que Satanás también hizo con Jesús en la tentación en el desierto? tomar la palabra de Dios y torcerla. David no se dejó llevar por esa tentación. ¿Cuál era la tentación? Interpretar la providencia de Dios. Esa era la, la, la tentación. Ah, sí, a ver, Dios lo puso aquí, entonces lo más seguro que es que quiere que yo me lo, me lo mate aquí para que yo agarre el reino. De todas maneras, Él me lo prometió. No. No, David no hizo eso. David no se fue a pensar que él podía ser un intérprete de la providencia. Él se fue a lo seguro. Él se fue a lo que la palabra de Dios dijo. Que sería Dios quien le daría el reino para empezar. No que a él le correspondía arrebatarlo. Y en segundo lugar, conocía la ley. Y el sexto mandamiento que dice, hermanos, no matarás no matarás así que David se fue por lo seguro él se fue por lo seguro y David decidió en base a la firme palabra de Dios no matar a Saúl él sabía que si no había una manera legal de quitar a Saúl lo mejor era no hacerlo solo al señor le corresponde esa tarea de poner y quitar reyes es una tarea del Señor. Él es el que pone y quita reyes. Leíamos la semana pasada de, en Romanos 13 que Él es el que pone las autoridades y Él es el que las quita también. Pero David, si bien es cierto, no lo mató. Lo que hizo es que muy sigiloso, recuerden todo el silencio que había ahí, muy sigiloso, se acercó a Saúl y lo que hizo fue cortar el borde del manto de Saúl. Pero resulta que David tampoco pudo con esto. Si vemos ahí el versículo 5. Dice que después de esto la conciencia le remordía a David. Pero ¿por qué? Si no lo mató. ¿Por qué habría de remorderle la conciencia si no le hizo ningún daño físico? Hermanos, si bien es cierto no le hizo ningún daño físico el manto de Saúl era un símbolo de su autoridad, era un símbolo de su reino. Y eso era atentar, era mostrar de alguna manera rebeldía contra este reino, era traer humillación al rey. Ah, no, pero es que era un mal rey. La Biblia no nos dice que honremos a nuestras autoridades cuando son buenas nada más. No, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y como nación, como ciudad, como individuos seguramente, si son igual que yo, eso es algo a lo que nosotros también necesitamos aprender mucho. Y nos es fácil poner de excusa las circunstancias. No, pero es que mire tal o cual cosa. Para hablar mal de los puestos de autoridad que Dios ha destinado, ha diseñado para esta nación. No estoy defendiendo a las personas, estoy hablando de la honra de los puestos. Estoy hablando de la honra, de, la, de los puestos de autoridad que Dios ha puesto para esta nación y que nosotros muchas veces se nos olvida. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? David se sintió dolido por lo que él mismo había hecho, su conciencia lo atormentó. Él sabía que tocar el manto de su rey era actuar contra el reino, era actuar contra Dios mismo. Era importante. Eso era algo importante. ¿Recuerdan cuando, cuando Jonatán y David hicieron el pacto? ¿Qué fue una de las cosas primeras que Jonatán hizo? Fue entregarle sus vestiduras, entregarle su armadura. Había una importancia ahí. Y David en su conciencia, hoy leía Rudy acerca de la conciencia. Él sabía, la conciencia es un don de Dios, hermanos, que nos está diciendo no cuando estamos haciendo algo malo. ¿Ha visto usted los niños? ¿Ha visto usted los niños que de repente todavía no le hemos enseñado los diez mandamientos o que todavía de repente los vemos muy chiquitos y decimos, no, está muy chiquito, mi hijo no peca todavía, pero de repente ahí llega papá y mostrando que hizo algo malo. Hay una conciencia en ellos obrando, es un regalo de Dios para nosotros, para refrenarnos en nuestro pecado. Y David era sensible a la conciencia, a cómo la conciencia señalaba su pecado. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué tan sensible estamos siendo a la conciencia? Ahora, si bien es cierto que en esto solo había una apariencia de misericordia al no matarlo, David estaba claro lo que él había hecho. Y el hecho de que Saúl siguiera siendo el rey era porque Dios así lo quería. Dios nunca instruyó a David a tomar el reino. Él nunca le dijo, cuando tengas chance, agárralo. Dios lo que sí le dijo es que él se lo daría. Y sin importar lo bajo que Saúl hubiera caído como individuo, el cargo que él ocupaba seguía teniendo la misma honra que al inicio. Sin importar lo bajo que Saúl hubiera caído, Seguía siendo Dios el que lo había puesto y seguía siendo el ungido de Dios para ser rey. ¿Un rey impío? Sí. Pero el ungido de Dios para ser rey. Así que atacar al rey implicaba rebelarse contra Dios mismo. Ahora imagínense a los hombres de David, ¿verdad? Todavía en silencio. David. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te lo volaste? Sí. David, ahí está todavía, hay chance todavía, anda. ¿Y qué hace David, hermanos? David no se dejó guiar por el deseo del pueblo. David estaba buscando honrar a Dios. David estaba buscando la voluntad de Dios. Imagínense con esa murmuración de los hombres en silencio, la presión que había sobre David. Sin embargo, David no se dio a esa presión, sino que dice el texto que él contuvo a sus hombres, indicándoles que no podían tocar al ungido de Dios, mostrando su lealtad a Dios primeramente, pero también su lealtad a Saúl pero también su amor para con estos hombres en no dejar que actuaran mal contra la autoridad de Dios, contra la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Hermanos, a veces eso nos va a tocar a nosotros también. A veces eso nos va a tocar a nosotros. A veces vamos a estar en el lado de los hombres empujando a otros y qué bueno va a ser para nuestra vida que haya alguien ayudándonos a contenernos, a hacernos pensar que cuando nos levantamos en contra de nuestras autoridades realmente es contra Dios que nos estamos levantando. De lo contrario, tendríamos que completar la frase, está bueno rebelarme contra la autoridad de Dios, ¿cuándo? Y no creo que hayamos a conciencia una buena respuesta para eso. Un solo golpe de espada podía cambiar la vida de David. Un solo golpe de espada no solo habría acabado con la persecución, le habría facilitado el reino, no. Hermanos había un costo, un solo golpe de espada implicaba negar su fe, un solo golpe de espada implicaba hacer insensible su conciencia, un solo golpe de espada le hubiera permiti no le hubiera permitido seguir disfrutando del cuidado de Dios y la dirección de Dios como hasta ese momento lo había estado disfrutando. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en nuestras vidas, hermanos. No se trata de aprovechar las oportunidades, nada más. Se trata de honrar a Dios con nuestras vidas. Y esta sección termina diciendo, Saúl salió de la cueva. Y Saúl salió sin darse cuenta de que había estado en manos de David y él siguió su camino. Veamos lo que dicen los versículos del 8 al 15, familia. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl, diciendo, «Mi señor, el rey». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl, «¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, «Mira que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos» que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano puesto que corté la orilla de tu mano y no te maté, reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea el señor juez y decida entre tú y yo que él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano. Ay familia, aquí hay tanto aquí hay tanto Saúl sale de la cueva para encontrarse de nuevo con sus hombres y seguir la búsqueda de David sin darse cuenta que ya David lo había encontrado a él y después de este momento David sale tras él y como le llama mi señor el rey mi señor el rey noten la diferencia de lo que hemos estado viendo de el, el hijo de Isaí dónde, dónde está a ah, mi señor el rey. Había honra de parte de David para Saúl. Y por si fuera poco, cuando Saúl se voltea, lo que David hace es postrarse en el suelo delante de él, en señal de reverencia, de respeto. David no solo honraba a la autoridad de Saúl en palabras, sino de hecho también en sus acciones, no solo cuando, cuando podía decir cosas, no, cuando lo tenía de frente le honraba también. Y David le pide a Saúl que deje de escuchar, es una pregunta retórica la que tenemos ahí, cuando dice ¿por qué escuchas? Uh, versículo 9, porque escuchas, lo que está diciéndole realmente ahí es, deja de escuchar a esos que te dicen que yo estoy procurando tu mal, no lo sigas escuchando más, y David le insiste cuatro veces, yo no te voy a matar, cuatro veces le dice, versículo 11, no extenderé mi mano contra mi rey, versículo 10, versículo 11, no te maté, Versículo 12, mi mano no será contra ti. Versículo 13, mi mano no será contra ti. Lo que está insistiéndole es, Saúl, mi rey, padre mío, soy inofensivo para ti. Soy inofensivo, no soy un peligro para ti. Eso es lo que está diciéndole David a Saúl. le pide que deje ya de escuchar el mal consejo. David no le mataría y vemos el, que el texto nos da cuatro razones o cuatro circunstancias por las cuales David no lo mataría. Dice que David, en el versículo 10, que David no le mataría aunque fuera la voluntad del pueblo. Y la razón es porque él lo respetaba como el ungido de Dios. Dice, los hombres me lo pidieron en la cueva, matalo pero tú eres el ungido de Dios, no te voy a matar, voy a honrarte. Luego en el versículo 11, vemos que David no lo mataría porque pecaría al hacerlo. Por más providencial que pareciera la oportunidad de quitar del camino, esa constante amenaza, él no lo iba a hacer. Saben hermanos, esta es la actitud que vemos en Cristo Jesús. Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús está, esa escena en que está llegando, el, eh, pa, pa, están llegando para arrestarlo? Cualquiera podría decir, ah, qué providencial, Pedro andaba con un machete bien afilado ahí, le voló la oreja a Malco. Qué providencial, que en medio de los discípulos había ahí uno que todavía andaba con su, con su guarizama. no. No, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Jesús dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? ¿Nota cuál era el enfoque de Cristo? No eran circunstancias providenciales. Era la firmeza de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener claro esto. Nuestra mente se puede ir pretendiendo leer las circunstancias y desviarse pecaminosamente contra Dios por no prestar atención a lo que Dios ya nos ha dicho firmemente en su palabra firmemente en su palabra y el mismo enfoque que tenía Jesús. ¿Cómo entonces se va a cumplir lo que está escrito? Ir por la palabra, no por las circunstancias. David no mataría a Saúl porque su esperanza estaba en la justicia de Dios, no en sus oportunidades de venganza personal. Y es ahí cuando a veces los, los salmos imprecatorios nos chocan, ¿verdad? Y decimos, ¡uy, oh, no, qué feo ese salmo! Y, y, y queremos, queremos así como, como limpiar el salmo y saltarnos esas partes que, que no nos gusta. Cuando dice, ¡mátalos! quiebrale sus dientes! Noten que David no estaba diciendo, deja que los mate y que yo les quiebre sus dientes! Está diciendo, haz que tu justicia llegue a ellos. Él está pidiendo por la justicia de Dios, no por ser el vengador de Dios. Él sabe que la venganza es de Dios. No había pecado al orar David de esa forma. No había pecado en él al orar de esa manera. De hecho, hermanos, Estuvimos en 2 Tesalonicenses capítulo 1. ¿Cuándo vamos a ver completada la esperanza de nuestra salvación en Cristo? ¿No va a ser sino hasta que Él traiga su juicio? Ahí es donde está nuestra esperanza. Cuando el Señor regrese para traer su juicio, entonces veremos completa nuestra salvación. Consumada no que Cristo haya dejado algo pendiente en la cruz, sino todo ese proceso de redención, el camino a la glorificación, es cuando Cristo vuelva trayendo su juicio. Así que el juicio de Dios no es algo por lo cual hemos de avergonzarnos. No, el juicio de Dios es algo que como creyentes anhelamos. Porque cuando eso suceda significa que por fin, por fin podremos disfrutar de Dios en la eternidad sin el estorbo aún de nuestro propio pecado. Por último, en el versículo 13, David dice que no le mataría porque esa es la manera de actuar de los impíos te qué palabras esas le está diciendo. Esa es la manera como tú actúas en cierta forma. Pero no es eso lo que le está diciendo David. David lo que está diciendo es, yo no lo voy a hacer. Porque esa es la manera como los impíos actúan. David le muestra la evidencia. David toma el pedazo del manto de Saúl en sus manos. Ya no como un símbolo de rebelión, sino como un símbolo de honra. Diciendo... Pude matarte, no lo hice y no lo voy a hacer tampoco. Y esto tuvo que traer recuerdos a Saúl. Recuerdos que de repente David ni entendió nunca. Acompáñeme ahí unos capítulos antes. En primera de Samuel capítulo 15 versículos 27 y 28. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 27 y 28. Cuando Samuel se volvía para irse, esto es después de que le dice que el Señor lo ha desechado. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl lo hació. ¿Y de dónde lo asió, hermanos? Saúl hació el borde de su manto. ¿Y qué pasó con el borde de su manto, hermanos? Se rasgó. 28. Veamos la reacción de, de Samuel a esto que hizo Saúl en el 28. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Eso tuvo que traer recuerdos, hermanos. De cómo el Señor estaba arrancando el reino de sus manos y entregándolo en las manos de David. Uno que es mejor que él. Uno que estaba honrando al ungido. A este ungido que no estaba dispuesto a honrar al otro ungido de Dios. Me imagino la mente de Saúl volando hacia ese momento con Samuel. Saúl estaba de frente a quien Dios había escogido en su lugar. Y se trataba de ver cómo este joven David estaba delante de él. Tratándolo con honra, con respeto, mi señor el rey, mi rey, padre mío. Pero en cambio, Saúl, en medio de su proyecto de cacería. David continúa hablando y sus palabras en el versículo 14 parecen como una súplica a un juez. Pero sigue mostrándole que él no es peligroso y en, su, en, y en esencia lo que sus palabras le están diciendo es piensa, oh rey, ¿a quién estás persiguiendo? ¿A quién estás persiguiendo? ¡A un perro muerto! David le dice a Saúl, soy tan peligroso para ti como un perro muerto. Ni siquiera eso, como aún la pulga del perro muerto. Así de peligroso soy para ti. David me está mostrando humillación y humildad delante de su rey para traerle seguridad de que no está buscando ni rebelarse ni atentar contra su vida. Y David le hace saber que sí, sí hay un peligro para Saúl. Pero no es él. En quien Saúl debería estar pensando es en quién es el vengador de David. Ahí está el verdadero peligro. Dios puede ser peligroso para su salud, hermanos. Si usted actúa en rebeldía contra él, téngalo por seguro. Ese tipo de advertencia no se la va a hacer el IAFA. Pero en la Escritura lo vemos con claridad. Levantarnos en rebeldía contra Dios no es algo sano, no es algo saludable, ni para la conciencia ni para la vida. La peor condición en la que podemos vernos a nosotros mismos es levantándonos en rebeldía contra nuestro Dios. Levantándonos en rebeldía o levantándonos en contra del pueblo de Dios pecando contra nuestros hermanos, a sabiendas de que estoy yendo en contra de Dios. Él es el vengador de todas esas cosas, dice la Escritura, de los que defraudan, de los que lastiman, de los que hieren a su pueblo. Y vemos a un David nuevamente como una sombra, de Cristo, En primera de Pedro nos dice que Cristo no respondía ultrajando, que Cristo no amenazaba sino que encomendaba su causa a aquel que juzga con justicia. Y eso es lo que estamos viendo en David y eso es lo que somos llamados a hacer nosotros, imitadores de Cristo, no personas que actúan arrebatadamente sino personas que con dominio propio, a pesar de que sufrimos muchas veces a manos de otros, pero encomendamos nuestra causa, aquel que es el juez, aquel que es el vengador de los hermanos. Las palabras de David debían re rebotar en la mente de Saúl, una tras otra, Aún cuando le menciona el proverbio, de los malos procede la maldad. Este era un llamado a la atención, a la atención de, de Saúl, hermanos. Este era un llamado al arrepentimiento. David se estaba rehusando a actuar contra Saúl. Y Saúl insistía, persistía neciamente en matar al ungido de Dios. Y luego de que David presenta todos estos argumentos, toda esta evidencia, Saúl responde. Veamos la respuesta de Saúl, hermanos versículo 16 hasta el 21 y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras Saúl dijo es esta tu voz David hijo mío entonces Saúl alzó su voz y lloró y dijo a David eres más justo que yo porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Porque si un hombre haya a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. He aquí, ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, Júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. David había estado amontonando ascuas de fuego sobre la cabeza de Saúl, hermanos, sirviéndole, honrándole, por, no solo por quién era. Porque por supuesto, por el oficio que él tenía como rey del pueblo, él era digno de honra. Pero también, a pesar de, que, de quién era, David lo había estado honrando. Y Saúl explotó en un llanto emocional. Y lo interesante es que ya no lo llamó hijo de Isaí. Lo llamó, eres tú. ¿Esa es tu voz, David, mi hijo? ¿Mi hijo? Y no es. Sé sí, cuáles hayan sido, no soy yo quien para juzgar las palabras de Saúl, más allá de lo que el texto dice, hermanos. Pero no sé si es que porque los tres mil hombres estaban ahí, o en respuesta que David le había llamado Padre mío, o qué. Pero lo que sí puedo decirles: cuidado, cuidado, hermanos, y no caigamos de ingenuos pensando ay pobrecito Saúl qué bonitas las palabras con las que le respondió no prestemos atención a las palabras que dijo Saúl prestemos atención las palabras de cuando él arrancó el borde del manto a Samuel tuvieron que haber resonado es uno mejor que tú y las palabras de Saúl ¿cuál fueron tú eres más justo que yo Note que Saúl se considera parte de los justos. Él no está reconociendo que él ha estado actuando impíamente. Él se considera menos justo que David. Preste atención. Él piensa que es justo, solo que menos que David. Y sí, sí reconoce. Saúl, aunque se considera justo, también reconoce uh, que ha querido hacerle daño a David. Saúl reconoció la providencia de Dios al ponerlo en las manos de David, pero qué interesante, supo reconocer la providencia de Dios, pero sabiendo la palabra de Dios, que el reino correspondía a David ahora, no se sometió a la palabra de Dios. Si él sabía la que era la voluntad de Dios, era David, he entendido que he de entregarte el reino. Que Dios ha quitado el reino de mis manos y es para dártelo a ti. Pero no es lo que vemos acá. Este hombre estaba reaccionando a las circunstancias, no a la palabra de Dios. Él sabía que Dios lo había desechado desde hace varios capítulos, desde el capítulo 15. Reconoció que había virtud en David en el versículo 18 reconoció que era el, el ungido de Dios reconoció en David que había amor por sus enemigos en el versículo 19 y mira el, el versículo versículo 20 Pre, presta la atención al versículo 20 He aquí ahora sé no ¿cómo que ahora sé hermanos si Jonatán mismo le había dicho a David que su papá sabía que le era el ungido ¿Recuerdan el capítulo anterior? Solo veamos el, el último versículo. Uh, versículo, perdón, no el último, el versículo 17 del capítulo 23. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven pues, uh, perdón, 17. Y le dijo, no temas porque la mano de Saúl mi padre no te, con, no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. ¿Cómo viene a decir aquí? Ahora sé. Él ya lo sabía. Él ya sabía que David era el ungido de Dios. Samuel le había dicho que Dios tenía a alguien más. Y Jonatán, su hijo, había notado que él lo conocía bien. Finalmente, Saúl le pide a David que no mate a su familia y que su nombre no sea borrado. Él siempre estaba buscando de alguna manera que su reconocimiento llegara de una u otra forma. Y versículo 22 termina diciendo, y David se lo juró a Saúl y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. Nota que para David esto no era una carga extra. Esto era algo que ya David había hablado con Jonatán, que iba a cuidar de su familia. Esto no era una carga extra. Esto no era algo que ah, David tenía que arrepentirse de algo para incluir el juramento que le hacía a Saúl. No, era algo a lo que él ya estaba comprometido desde antes. ¿Y luego ¿Qué pasó? ¿Regresaron juntos a palacio para seguir tocando el arpa y ayudar a Saúl? No. No era así de ingenuo David. Si usted revisa el capítulo 26, ahí una página adelante, versículo 1 y 2. Entonces vinieron los ifeos a Saúl en Gibeá diciendo, ¿No está David escondido en la colina de Aquila que está enfrente de Jesimón? Estos eran los quemones siempre versículo 2 se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Sif teniendo consigo a quienes tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif David no era ingenuo David no era ingenuo David sabía que Saúl no era un hombre de fiar para terminar hermanos ¿qué hay para nosotros en este pasaje cuidado con creernos conocedores de la providencia de Dios. Los hombres de David pensaban que comprendían la providencia de Dios. Saúl pensaba que comprendía la providencia de Dios, pero David se enfocó en lo que él conocía de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos aquí la antorcha más segura en la que podemos esperar que la luz salga, la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de Dios, conozcamos lo que Dios ha dicho. Cómo Dios se ha revelado y entendamos que una oportunidad, que se nos presente una oportunidad para alcanzar lo que deseamos, no significa necesariamente que debemos tomarla. Tenemos que hacernos la pregunta siempre, ¿a qué costo? ¿Hay algo ilícito por medio? ¿hay algo ilícito en medio de esto para que yo pueda alcanzar lo que está ahí ofreciéndoseme. Honra a Dios. Pensémoslo, hermanos, fue la misma tentación que Satanás ofreció a Jesús en el desierto. Yo te voy a dar todos los reinos. Era un atajo para no ir a la cruz. Pero ¿a qué costo? Si postrado me adorares. ¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Cuidado, hermanos, con atajos providenciales. Necesitamos aprender a esperar en Dios. Eclesiastés 3.11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. En otra versión dice, hermoso en su tiempo. Dos, el cómo actúo contra mi pecado hoy, el cómo Josué Pineda actúa contra su pecado hoy, va a afectar cómo reacciono a mi pecado mañana. Hermanos, si nosotros le damos tregua a nuestro propio pecado, poco a poco nuestra conciencia se va haciendo más insensible, hasta el punto de cauterizarse, y eso solo nos va a llevar a ruina, eso no trae nada bueno para nuestra vida, es por eso que nosotros necesitamos aprender a vivir en la luz, Entendiendo que cuando a la luz de la palabra nosotros estamos, nuestro pecado está expuesto, es porque estamos siendo llamados o nuestra conciencia nos está empujando, llamándonos a reconocer nuestras faltas, llamándonos a restituir, llamándonos a humillarnos delante de Dios. Dios. Pero si comenzamos a esconder, a cubrir nuestro pecado, justificándolo o negándolo abiertamente, poco a poco estamos en camino a la ruina. En camino a cauterizar nuestra conciencia. Noten las palabras de Isaías al pueblo, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esa es la certeza de perdón que tenemos en Cristo Jesús. aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Por último, ya podríamos hablar de muchas otras aplicaciones, somos llamados a respetar a nuestras autoridades, no por causa de la calidad moral de la persona que ostente el cargo, sino por causa de la soberanía de aquel que lo puso en ese cargo. Hermanos, sin duda podemos ver en este pasaje que nuestra esperanza no está en poner los ojos en nuestras habilidades ni en los ojos de los hombres, ni en los hombres. Nuestra esperanza está en poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el único justo. Aquel que va a ser el vengador de aquellos que nos persigan. Aquel que murió por nosotros para redimirnos de nuestro pecado, aquel que es la palabra misma encarnada. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Padre celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, te damos gracias por los ejemplos que vemos ahí y como esos ejemplos muchas veces cada vez están apuntando o a nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo o a la grandeza de Cristo para perdonar nuestros pecados y rescatarnos y lo digno que Él es de toda gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que nos conceda ser sensibles a tu luz, que nos conceda ser sensibles a nuestro propio pecado, Señor, y poder presentarnos y desear presentarnos delante de ti limpios, como quienes han sido perdonados y limpiados por la sangre de Cristo. Concédenos hoy, levantarnos una vez más en adoración a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.